0: Dare un taxi ad Aligar, nell'Uttar Pradesh, non è cosa facile. L'auto ballonzola per le strade piene di buche, tra carretti e banchi di merci, folle di pedoni, un numero impressionante di motorini, fumi di scarico, rifiuti, superando sobborghi uguali a se stessi per decine di chilometri, mentre l'autista si destreggia in gincane impossibili il passeggero sul sedile posteriore stringe tra le mani un laccio di nylon, ha i pugni serrati nel filo, tanto da farsi sanguinare le mani, così come è arrotolato più e più volte intorno alle nocche. Il taxi intanto continua la sua corsa, ora ha superato l'abitato, finalmente un po' di campagna, ma l'umidità è elevata, almeno non si respira lo smog. All'autista indica la direzione verso il canale di Azara, che porta acqua dal Gange, il fiume sacro, luogo di vita e di morte. Il passeggero sa che manca poco alla meta. Questo, tuttavia, non gli impedisce di ripensare alla sua vita, a com'era cominciata l'avventura.
1: è una parola composta da ayur durata della vita o longevità e veda conoscenza rivelata è possibile quindi tradurre la parola ayurveda in scienza della durata della vita o anche scienza della vita
0: Le origini della medicina ayurvedica risalgono a 5.000 anni fa, una cultura millenaria che ha rischiato di essere spazzata via dall'invasione musulmana dell'India, costringendo i maestri dell'Ayurveda a migrare in Nepal, tra le montagne. Ma l'Ayurveda è sopravvissuta ed è tornata nella sua culla, l'India, dove oggi è molto più praticata della medicina occidentale. Vi chiederete cosa abbia a che vedere la Yurveda, una medicina che si basa sull'equilibrio psicofisico del corpo, con la storia che sto per raccontarvi, con il viaggio di un uomo solo in un taxi, col suo autista, nel lontano Uttar Pradesh. Diciamo che è solo un avvertimento, un messaggio, un eco lontana, una voce inascoltata, un richiamo capace di rivelare l'imperfezione, la contraddizione, la vana ricerca del benessere da parte dell'essere umano costantemente in bilico tra vita e morte. Siamo esseri umani alla costante ricerca di un senso nella devastante, disperante casualità degli eventi più drammatici e purtroppo a volte efferati delle nostre vite» sono francesco migliaccio vi do il benvenuto a un episodio che sa di curcuma e spezie pregiate pane azimo al formaggio e riso basmati ma anche di sprezzo per la vita umana del corpo umano di orrore benvenuti a demoni urbani
1: Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Il lato oscuro della città
0: We took it all We brought them to our land An endless night Ember hot and icy cold The rage of the earth We made this curse We it in the blood on our backs. We did not see, we could not, but she did. And in the end,
1: what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it
0: now with Game Pass. The region indiana dell'Uttar Pradesh, letteralmente Provincia del Nord. È uno dei paesi più densamente popolato al mondo. 200 milioni di persone in un territorio più piccolo dell'Italia, che arriva a malapena a 60 milioni. Un territorio denso di umani, di religioni, un brulicale di vite, di motorini e di spezie, merci, spazzatura, cani randagi, odore acre di verdure che fermentano nell'aria pesantemente umida pensateci quando sentite mancare il respiro, quando la coda intangenziale diventa insopportabile quando vi viene da lamentarvi per la fila da starbucks troppo lunga c'è di peggio c'è l'Uttar Pradesh un paese dove la vita inizia e finisce con la stessa facilità dove la concentrazione umana è un parametro senza controllo dove la vita vale poco, molto poco e allo stesso tempo l'umanità è capace di elevarsi ai picchi della meditazione È qui nell'Uttar Pradesh che sorge il Taj Mahal il mausoleo dichiarato una delle sette meraviglie del mondo ed è sempre qui che nei canali irrigui creati deviando le acque del fiume Gange Prosperano famelici i coccodrilli. Il passeggero del taxi, di cui vi ho parlato in apertura, sta guardando il paesaggio dal finestrino sporco e pensa alla sua vita, a com'è cominciata la sua avventura quando le speranze e i progetti erano molto più che residui di cenere.
1: Nel periodo vedico ci sono tre tipi di divinità che hanno a che fare con le malattie. Divinità benefiche e guaritrici, come i gemelli Ashven, simili per vari aspetti ai Dioscuri greci, demoni che provocano la malattia, come i Rakshasa, che fanno abortire, e dei che possono sia alleviare la malattia che provocarla, come Rudra.
0: Lo studente che legge le ultime righe dei testi sacri si è appena laureato in medicina. Tutti, d'ora in poi, lo chiameranno dottore. Dentro di sé si chiede se la sua indole sia consacrata ad Ashwin, Rakshasa o Rudra. In quel momento nulla di più di un pensiero giocoso, in attesa della proclamazione da parte della commissione d'esame. Assegnatevi dall'autorità dello Stato dell'Uttar Pradesh, Io proclamo Devendra Sharma di anni 24, dottore in medicina con il
1: massimo.
0: Dottore. Dottore. Una missione curare le malattie, salvare le vite, alleviare le sofferenze. Vale in tutte le culture. Vale anche nella città di Aligar, a soli 140 chilometri dalla capitale, Nuova Delhi, di cui si sente l'influenza politica, economica e le miserie. Un sobborgo senza fine, fatto di case basse, pali della luce e del telefono che tessono trame incomprensibili, chilometri e chilometri di cavi intrecciati che portano conversazioni, segnali, energia per pale da soffitto che non smuovono il puzzo dei cibi di strada, della sporcizia, dei fumi di combustione dei motorini, dei tuk-tuk gialli e verdi, dei taxi che girano e girano apparentemente senza meta, senza senso, automobili scatoletti, nel migliore dei casi sono fuoristrada Tata Sumo che sgasano veleni respirati dai bambini felici mentre giocano e succhiano caramelle seduti sul marciapiede. Il passeggero di quel taxi si chiama De Vendra ed è assorto nei ricordi di quando era un giovane di belle speranze pronto a dare un contributo per la propria comunità. Si rivede con in testa tanti progetti neolaureato sposerà la sua fidanzata avrà dei figli una volta che si sarà sistemato in qualche bella clinica della zona comprerà una casa dove sistemarsi con la sua nuova famigliuola e il futuro parlerà di felicità e progresso Niente di più comune, capita a tutti di fare progetti in quel momento della vita nel quale smettiamo di essere spettatori e diventiamo protagonisti, pronti a recitare la nostra parte nel grande palcoscenico della vita. Devendra non è diverso da tutti noi. Poi ci pensa il tempo a cambiare i piani, a trasformare il sogno in incubo, la speranza in disperazione. Dendra Sharma ha talento, è un medico che conosce ogni segreto delle cure ayurvediche, comprese le tecniche chirurgiche praticate in India, perché quella ayurvedica è considerata una vera medicina, al pari di quella occidentale. È così che, anno dopo anno, da quel 1982 che lo vide laurearsi, sale un gradino alla volta della scala sociale, sino a diventare, dopo dieci anni, direttore responsabile di una clinica. Devendra non riesce a crederci. Finalmente una posizione, un prestigio, che lo rendono finalmente rispettabile e riconosciuto. Ha accumulato un bel gruzzoletto, risparmi frutto di duro lavoro, che serviranno alla sua famiglia, agli studi dei figli e alla felicità sua e della moglie. Denari che devono rendere, perché non investirli in quello che sembra un business in grande crescita? Una compagnia energetica. Una compagnia del gas. Il ragionamento di De Vendra è semplice. Il gas ad Aligar è distribuito con le bombole. Non ci sono condotte. Non arriva nelle case e le ditte di gas in bombola fanno affari d'oro. Ma sì, investirà tutto in quel business e ricaverà il doppio del capitale. No, l'investimento non va come aveva pensato. Ha gettato tutti i risparmi in una società truffa che prendeva soldi dalla gente e li faceva sparire così come alla fine è sparita l'intera compagnia con i sogni di vita di Devendra e della sua famiglia. Devendra si risveglia da ricordo e si ritrova nel taxi. Dentro di sé ha richiamato la rabbia per il torto subito. Una pancia gonfia rotonda il suo culta, I suoi baffetti sono poco virili. Lo fanno sembrare ancora più ordinario. Così come la montatura degli occhiali rettangolare in metallo dorato. Le mani però sono forti. Là dove scarica tutta la tensione, il filo di nylon lacera la pelle. È la rabbia di Devendra, la rabbia per una vita che non gli ha restituito niente di quanto lui le ha dato. Ora è a bordo di quella Tatasumo che ha scelto con attenzione e che finalmente ha raggiunto la zona da lui indicata, un luogo isolato ai margini del canale, circondato di canne e piante incolte. Le mani sanguinano a Devendra, ma lui non sente più il dolore. Ordina al tassista di fermarsi. Simula l'azione di prendere i soldi dalla borsa. Il tassista lascia fare, pregustando il premio di quella lunga corsa e continua a volgergli le spalle, battendo il ritmo della musica indiana che sprigiona incessante dall'autoradio. Devendra a quel punto è fulmineo. Cinge il collo del tassista con il filo e stringe con tutta la forza che è in corpo. Stringe con la rabbia dei suoi sogni infranti. Stringe fino a quando il corpo dell'uomo non smette di contorcersi e vibrare, nel tentativo disperato di liberarsi da quel laccio che intanto ha tagliato il collo del povero uomo ed è penetrato nelle vene.
1: I Dosha, secondo la l'Ayurveda, sono responsabili di tutti i processi di nascita, crescita, decadimento e morte. Sono Vata, Pitta e Kafa. Vata è secco, leggero, freddo, duro, sottile e instabile. Pitta è leggermente oleoso, intenso, caldo, leggero, avente odore carneo, tendente a fluire e liquidi. Cafa è oleoso, freddo, pesante, lento, liscio, viscoso e stabile. Il loro equilibrio determina la salute fisica e mentale.
0: L'equilibrio dei Dosha, per Devendra, è ormai qualcosa di molto lontano. Si calma solo quando procura la morte. Ritorna il dottore che tutti conoscono, anche se non pratica più. Da quando ha perso tutti i soldi in quella truffa delle bombole di gas, il medico si è dedicato a due attività molto più lucrose. Per scoprirle, venite con me. Viaggeremo insieme indietro nel tempo. Primo apprendistato di Devendra Sharma. Nel 1994, in India, le conoscenze mediche e chirurgiche possono essere validamente messe al servizio del crimine. Nella testa del dottor Sharma, i pensieri perdono ogni logica. La sua medicina e il suo distacco dall'equilibrio della mente si fondono in una serie di convinzioni che hanno ben poco di salvifico. Per lui è arrivato il momento di mettere a frutto le sue conoscenze in medicina e di farlo per il meno nobile dei motivi. Asportare reni a soggetti sani per rivenderli nel mercato degli organi clandestini per ricchi occidentali con o senza il consenso dei diretti interessati. Sapete com'è nell'Uttar Pradesh? C'è tanta gente che vive sotto la soglia di povertà. Dare via un rene per qualche migliaio di dollari è un'operazione da prendere in considerazione per cambiare stile di vita almeno per qualche mese, se non qualche anno. Ma l'avidità di Devendra e dei suoi complici ha bisogno di approvvigionamenti costanti di merce fresca per soddisfare il mercato in crescita e quando i dubbi prendono il sopravvento sui donatori occorre trovare soggetti disponibili, volenti o nolenti. I giovani inizialmente vengono attratti dall'offerta di un lavoro. Solo in un secondo momento viene loro rivelata l'opportunità di offrire un rene in cambio di una bella somma di denaro. Quelli che rispondono negativamente vengono drogati e operati senza il loro consenso. In meno di dieci anni il dottor Devendra Sharma toglie un rene a più di 120 esseri umani, con la complicità di altri medici e di assistenti con il compito di reclutare i, chiamiamoli così, donatori. È solo il primo passo del percorso criminale di quello che diventerà un vero serial killer. Secondo apprendistato di Devendra Sharma. È il 2001. Prima di iniziare i suoi viaggi della morte in taxi, il dottore crea, insieme ad alcuni complici sciagurati, una società commerciale di bombole di gas. Vi dice niente? è qualcosa che ha lasciato un segno nella memoria del dottore e forse quel trauma della truffa subita ha scatenato la furia violenta di un uomo che aveva caricato se stesso di tante troppe aspettative il commercio di Devendra Sharma ha un metodo originale per l'approvvigionamento della materia prima nuovi sodali dal villaggio di Talampur provvedono a impossessarsi di camion di passaggio sulle strade del nord, cariche di bombole. Come facevano? C'è solo un modo molto pratico per farlo. Uccidere gli autisti strangolandoli per poi scaricare le bombole nel magazzino del dottore, pronte per essere rivendute. Quanto ai camion vengono fatti sparire a pezzi, nel vicino mercato della cittadina di Meherut, Un business che dura un anno e mezzo prima che Devendra venga scoperto e arrestato. Ma ormai l'apprendistato in due mosse è compiuto. Devendra ha imparato a trattare gli esseri umani come merce e ha imparato ad uccidere. Infatti, al medico ayurvedico non basta quel macabro bottino con il quale gli è permesso di vivere un'esistenza solo all'apparenza rispettabile. Non gli è sufficiente provarsi di essere un ottimo chirurgo capace di asportare organi per denaro. Vuole anche dimostrarsi capace di esercitare un potere immenso, quello di togliere la vita. E quanto inferiore è il prezzo, tanto l'esercizio di quel potere diventa assoluto e la sua spirale verso l'inferno si fa ancora più ripida. Vicino alla città di Aligar c'è la Sara, un corso d'acqua artificiale con il suo prezioso contenuto di acqua per i campi, melmosa, scura, torbida, e di coccodrilli che ne infestano le profondità, pronti a banchettare con quanto di organico venga loro donato. Già vi immaginate quale menù il nostro demone di oggi ha previsto per il pasto di questi rettili, non è vero? Andiamo per gradi. Certamente, miei cari amici, molti di voi sapranno già che in India i corpi dei defunti vengono affidati alle acque sacre del Gange. Il canale Hazara del Gange ha sì l'acqua, ma di sacro proprio niente. È il luogo perfetto per disfarsi di tutto quel materiale umano che avanza dall'attività di produzione e spaccio di organi e poi un'altra attività simile, nella tipologia, a quella di vendita di bombole. La vendita di auto usate. Auto che non vengono acquistate, bensì semplicemente sottratte ai loro legittimi proprietari. E poi, che farne di questi ultimi? Non me lo chiedete. Un medico che prende un taxi, magari diretto verso un luogo lontano, Beh, è una corsa che qualsiasi tassista vorrebbe effettuare nella sua giornata. Altro che corse collettive, chiasso, discussioni sul prezzo, sconti. Un solo passeggero per una corsa e anche lunga. Ci si fa la giornata. Per un tassista di Aligar è manna che piove dal cielo. Ci si paga una rata dell'auto, lo strumento essenziale per la sopravvivenza. No. Amici di demoni urbani, il povero tassista non può nemmeno immaginare che quella è destinata ad essere l'ultima corsa della sua carriera, della sua vita. Anche lui, come il suo passeggero, ha tanti sogni da esaudire grazie a quel taxi. Quelli di una famiglia, una casa, un futuro sereno, una tata Subo acquistata a rate da pagare per lungo tempo ammesso che lungo sia il tempo che li spetta da vivere. Le Tatasuno sono auto molto ambite in India, sapete? Sono dei fuoristrada, possono muoversi agevolmente nel caotico traffico cittadino così come nelle strade sconnesse delle campagne indiane. Vanno letteralmente a ruba. E scusate la facile ironia. Il nostro medico non disdegna attività commerciali delle più disparate come il commercio di pezzi di auto. De Vendra osserva il suo autista. Ne vede solo gli occhi attraverso lo specchietto retrovisore. Occhi nocciola, con la sclera color latte. Vede le lucine e le statuine sistemate attorno al cruscotto, dedicate a Shiva. Vishnu e Brahma. Una pellicciotta pelosa sul pianale, un armamentario di offerte votive per invocare la protezione del tassista e del suo taxi. Ma chi può pensare che quel passeggero così rassicurante possa essere la minaccia definitiva ai sogni di una vita? Devendra ha già in mano il filo di nylon, sta solo aspettando il momento adatto. Quello della fine della corsa, del rumore del freno a mano che segna lo stabilizzarsi dell'auto. Un momento nel quale Fulminio stringe il filo intorno al collo dell'autista con tutte le sue forze. Il pover'uomo non ha nemmeno tempo di capire, di immaginare ciò che gli accade. Rantola, cerca di urlare, ma non esce altro che un gorgoglio strano. Prova di battersi, ma gli mancano le forze. Prova ad allargare la presa di quel filo dal collo ma non ci riesce, perché il filo sta già affondando nelle carni molli, nelle cartilagini e ancora va in profondità, il sangue che comincia a colare e a coprire corpo e sedili. Pochi attimi concitati e la calma nelle paludi attorno al canale torna a regnare. Un altro cadavere entra nel macabro bottino di Devendra Sharma, immolato in pochi minuti nelle acque del canale dove diverrà pasto di voraci coccodrilli. Io lo so cosa state pensando che l'India è un subcontinente così lontano che la barbarie nel calpestare la vita umana possa essere pratica quotidiana, che da noi certe cose non possono accadere. Eppure, miei fedeli ascoltatori, Demoni Urbani vi ha dimostrato più di una volta che la violenza cieca, la malvagità, sono proprie della natura umana ad ogni latitudine che la sete di sangue ci accompagna in ogni momento, che il cammino di redenzione è pieno zeppo di ostacoli. Devendra Sharma è un medico come tanti altri, che ha fatto un cammino dal trauma della truffa subita, che lo ha lasciato senza un soldo, all'apprendistato della tratta degli organi, la rivincita del commercio di bombole rubate, sino all'assassinio per commerciare vetture.
1: La prima fase della vita è legata all'attività di kapha, infatti l'anabolismo e la crescita fisica sono predominanti. La seconda fase della vita, età adulta, è legata a pitta, infatti il corpo è maturo e stabile. La terza parte della vita è dominata da vata, inizia il processo di deterioramento del corpo.
0: C'è dunque una parabola nella vita di ogni essere umano e possiamo riconoscerne una analoga in quella di Devendra Sharma. La famiglia, la moglie e i figli hanno lasciato il nostro dottore appena scoperti i suoi loschi traffici, già ai tempi della società fantasma di bombole del gas, avviando la china di una vita rispettabile. Il medico non ha più alcun legame o affetto che lo possano allontanare da quanto di perverso e inutilmente crudele sta facendo per un fine il denaro che non è il motivo principale delle sue azioni devendra ha fatto il salto di qualità non uccide per accaparrarsi un generoso carico di bombole né per acquisire un organo umano da rivendere a peso d'oro ora uccide per poche centinaia di dollari per rivendere pezzi di ricambio di auto per lo più scassate sfinite da centinaia di migliaia di chilometri nelle strade dell'Uttar Pradesh è un cambiamento rilevante Devendra uccide per gusto di farlo dal 2001 al 2003 Devendra Sharma e i suoi complici vendono più di 100 taxi al mercato dell'usato. Sapete che significa, vero? Che altrettanti uomini, altrettanti autisti sono stati ammazzati per strangolamento e dati in pasto ai coccodrilli. De Vendra si guarda le mani. Sono mani abili e pulite. Ogni tanto tastano corpi e maneggiano strumenti di diagnosi per gli abitanti del villaggio, che non si sono dimenticati di quel medico Ayurvedico dai modi gentili. Eppure, è come una dipendenza. Non riesce più a staccarsi da quell'altra pratica che gli offre un'eccitazione capace di dargli emozione, carica, adrenalina, di farlo sentire ancora vivo quando ormai è già morto da un pezzo. Ha bisogno di un nuovo taxi. E ne ha bisogno subito. È il 2006. Devendra è a bordo di un'ennesima Tata Sumo. Il suo viaggio è sempre lo stesso, il suo abbigliamento sobremente elegante, l'offerta di una corsa molto remunerativa, fino al canale di Asara. Il tassista è giovane e prestante, ma questo non preoccupa il suo ospite. Ha esperienza e la sua arma più potente è la sorpresa. Il viaggio scorre come tutti gli altri. Sobborghi infiniti, autoparcheggiate, tuk-tuk da superare e da cui essere superati, motorini chiassosi, klaxon, bambini che giocano, mercati improvvisati, sino alla campagna e, infine, gli argini acquitrinosi del canale. Acque impetuose, torbide, fangose. Devendra ha, come sempre, in mano il suo filo di nylon. Aspetta il momento più propizio quello del pagamento. È un attimo. Dalla vegetazione si materializzano numerosi agenti, spalancano la portiera, bloccano e prelevano De Vendra. Lo immobilizzano in pochi secondi. Anche l'autista è uno di loro. Lo hanno seguito, spiato, catturato. La sua parabola è arrivata alla fine. Il medico non oppone resistenza. Sembra quasi che se lo aspettasse. Forse dentro di sé sente di liberarsi di qualcosa. È il 2004. Le porte del carcere di Jaipur si aprono per il medico assassino, di cui vengono accertati solo sei degli oltre 120 omicidi. Quanto basta per una sentenza all'ergastolo? 14 anni, un attimo, nell'esistenza di un condannato a vita. Devendra si comporta bene, aiuta i compagni incarcerati, dispensa consigli, stempera le tensioni, cura qualche leggero malanno, proprio come farebbe un buon medico ayurvedico. Una buona condotta che gli permette nel gennaio 2020 di ottenere il permesso di uscire dal carcere per 20 giorni. Un permesso meritato. Allo scadere del ventesimo giorno, De Vendra non si ripresenta al carcere di Jaipur. Lo cercano al suo villaggio, agli ultimi recapiti, senza successo. Ha fatto perdere le sue tracce. È il 28 luglio del 2020, quando l'ispettore dell'unità anticrimine di Jaipur riceve la segnalazione di un medico ayurvedico che pratica la medicina a Baprola, un villaggio nei pressi di Delhi, non lontano dalla città di origine di Tevendra. Una circostanza decisamente sospetta. Subito partono le indagini fino all'individuazione del domicilio del medico che si sta risposando con una vedova ed esercita nella sua casa. Non solo, a quanto pare il soggetto sta trattando la vendita di un appezzamento di terreno molto costoso che non gli appartiene, Una sorta di truffa. Quanto basta per effettuare una verifica. Devendra Sharma viene riconosciuto, è bloccato all'ingresso della casa della sua promessa sposa e portato in caserma. Durante l'interrogatorio il dottore dei taxi si apre senza più reticenze. Ha bisogno di liberarsi, di confessare, di esprimere la sua verità che contiene molti più crimini di quanti gliene siano stati contestati sinora. Tra molti non ricordo e imprecisioni si fanno risalire a lui oltre 50 omicidi di tassisti. Ma le sue parole lasciano comprendere che siano molti, molti di più. Come abbiamo ricordato, i tassisti scomparsi in quella zona con le loro tatasumo sono oltre un centinaio e non vi sono motivi per non ricondurli al medico sessantenne. Le cronache lo raffigurano in molti scatti all'uscita della stazione di polizia. Un omino dal ventre pronunciato, gli occhiali dalla montatura di metallo, lo sguardo sperso, che incede mano nella mano con un poliziotto in borghese, come un bimbo che si fa accompagnare dal padre a scuola.
1: È stato chiesto al Dalai Lama cosa la sorprende di più nell'umanità. E lui? Gli uomini. Perché perdono la salute per fare soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Perché pensano tanto ansiosamente al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non riescono a vivere né il presente né il futuro. Perché vivono come se non dovessero morire mai perché muoiono come se non avessero mai vissuto.
0: Termina qui la storia di un demone che nel proprio inferno ci andava in taxi. Sono Francesco Migliaccio. Vi do appuntamento al prossimo episodio di Demoni Urbani.
1: è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò-Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.